0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام نبدا هذه الحلقه بما انتهينا اليه في اخر حلقه مضت وكنا نتكلم عن احكام وفوائد آخر آخر آية في سورة البقرة وهي قول الله تعالى: "لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت". ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انتهينا الى قول الله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فمن فوائد هذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى لم يحمل عباده ما لا يطيقون. بل جعل الدين يسرا من جميع النواحي. وهذا كالتأكيد لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". لكن هذه الجمله وهي قوله لا يكلف الله نفسا الا وصفها خبر من الله تعالى. وهذه الجمله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به دعاء من المؤمنين. ومن فوائد الايه الكريمه طلب العفو من الله والمغفره والرحمه. فالعفو عن التقصير في الواجب. والمغفره عن فعل المحرم. والرحمه ثواب العمل والتوفيق للعمل الصالح فيؤخذ من هذا انه ينبغي للانسان ان يدعو بهذه الجمل الثلاث اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا من فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى مولى المؤمنين لقول الله تعالى انت مولانا وولاية الله تعالى نوعان عامة وخاصة فأما العامة فهي الشاملة لجميع الخلق وأما الخاصة فهي المختصة بالمؤمنين فكل أحد فالله مولاه يتولاه ويتصرف فيه كما شاء، وكل مؤمن فإن الله تعالى قد تولاه توليا خاصا وفقه به للإيمان والعمل الصالح. والمراد هنا أنت مولانا الولايات الخاصة. من فوائد الآية الكريمة طلب النصر على القوم الكافرين. سواء كان النصر بالقول أو بالفعل. النصر بالقول هو ظهور حجة المسلمين ودحر حجة الكافرين والنصر بالفعل هو أن يكون قتال بيننا وبين أعدائنا الكفار فينصرنا الله تعالى عليهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وليعلم إخوتنا المستمعون أن هذه الآية والتي قبلها اذا قراهما الانسان في ليله كفتاه اي في الحفظ والرعايه والدعاء لانهما اشتماتا على كل مصالح الدين والدنيا والى هنا انتهى الكلام على سوره البقره الصورة العظيمة التي أخذها بركة وفقدها حسرة ولا تستطيعها السحرة ننتقل إلى الصورة الثانية وهي أختها التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها مع الفقرة فقال اقرأ الزهرة وين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غياتان أو فرقان من طين صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم البسمله لها آية من كتاب الله لكنها آية مستقلة لا تتبع ما قبلها ولا ما بعدها ولذلك لم ترقم العدد الا في سوره الفاتحه فقد رقمت ولكن ترقيمها في سوره الفاتحه على قول من اقوال اهل العلم والصحيح انها لا ترقم ولا في الفاتحه لانها ليست سوره من ليست آيه من الفاتحه وقد بينا فيما سبق الادله على ذلك أي أن البسملة ليست آية من الفاتحة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هذه حروف هجائية ثلاثة ألف ولام والحروف الهجائية بمقتضى اللغة العربية ليس لها معنى في حد ذاتها لأنها حروف هجائية يتركب منها الكلام. ومن المعلوم أن القرآن نزل باللغة العربية. وعلى هذا فالحروف فالحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها في بعض السور ليس لها معنى. هذا مقتضى اللسان العربي. ولكن لها فائدة عظيمة. وهي إظهار عجز المعارضين للقرآن الكريم من قريش وغيرهم لأن هذا القرآن الذي أعجزهم لم يأتي بجديد أو غريب على الحروف التي يركبون منها كلامهم ومع ذلك أعجزهم فالقرآن الكريم هو من هذه الحروف التي يركب منها هؤلاء كلامهم وعجزوا أن يعارضوه هذا هو المغزع ولذلك لا تجد سورة مبدوئة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن مباشرة أو ذكر ما لا يمكن العلم به إلا بوحي مثل ألف لام م في الأرض قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه الآية بعض آية من آية الكرسي يخبر الله بها عن نفسه أنه المتوحد بالألوهية لا إله إلا هو وأنه كامل الحياة والقيومية فالحياة ضد الموت ولهذا قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت والقيومية يعني القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره القائم على غيره فكل مخلوق محتاج اليه لا يقوم الا بالله. اذا فتفسير الحي يعني انه ذو الحياه الكامله من كل وجه. حياه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وليس فيها نقص لا في الصفات ولا في الافعال ولا في الاحكام والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره. وهذا يتضمن كمال غناه عن كل من سواه وافتقار كل من سواه إليه جل وعلا وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته